0: Hare Krishna.
1: ANIMA VERDE A CURA DI SHIAMANANDA DAS
0: Nella curcuma c'è una sostanza, la curcumina, che sembra avere un'azione particolarmente potente nella inibizione delle cellule tumorali. A stabilirlo sono gli scienziati della University of California di San Diego School of Medicine in collaborazione con ricercatori dell'Università di Pechino e Zeyang. Già da tempo la curcumina è sotto osservazione, precedenti studi avevano dimostrato che essa è in grado di interferire con i processi biochimici delle cellule tumorali, impedendone la proliferazione. Il problema di base però è che fino adesso i ricercatori non erano riusciti a trovare un modo efficace per permettere alla curcumina di entrare nel flusso sanguigno. Questa sostanza infatti viene espulsa troppo rapidamente per poter colpire le cellule malate. In generale la curcumina viene espulsa dal corpo abbastanza velocemente perché sia un farmaco efficace deve essere modificata per entrare nel flusso sanguigno e rimanere nel corpo abbastanza a lungo da colpire le cellule tumorali e da sola potrebbe non essere sufficiente a rallentare il cancro nei pazienti umani, si legge infatti nello studio. Qual è la novità? Il team è riuscito a trovare un modo per sciogliere la curcumina in acqua e renderla efficace contro i tumori. La curcumina è scarsamente solubile in acqua. Secondo quanto appurato dagli studiosi, la combinazione platino-curcumina arriva a uccidere le cellule tumorali, frammentandone il DNA. Anche se i ricercatori hanno solo testato la somministrazione di curcumina, il contributo di questo studio al trattamento del tumore potrà avere nuovi effetti anche dalla probabilità che il metodo funzioni con altri farmaci. Nella terapia del cancro, una delle misure che vincola un certo numero di farmaci è la loro scarsa solubilità, dice Dipanjan Pan, docente di bioingegneria all'Università dell'Illinois, a Urbana, Champagne. La fattibilità diventa importante solo quando il farmaco diventa solubile in acqua. Quando vuoi somministrare un farmaco, questo deve essere solubile in acqua per poter fluire attraverso il flusso sanguigno, spiega Santos Misra, uno dei ricercatori. In pratica è stato creato un sistema che, utilizzando il platino, ha consentito di rendere solubile la curcumina e di renderla più efficace contro il melanoma e il cancro al seno. Abbiamo trovato la chiave per dimostrare l'efficacia della terapia e risolvere un problema di vecchia data con l'insolubilità della curcumina a continuato misra La curcumina è in grado di prevenire la fosforilazione della STAT3, un fattore di trascrizione che porta alla crescita delle cellule del cancro e permette loro di sopravvivere. La combinazione di curcumina e platino è in grado di uccidere le cellule malate frammentando il loro DNA. La curcuma viene definita come la spezia delle meraviglie. Dalle mille virtù e benefici è ottima da inserire quotidianamente nella nostra dieta per favorire il benessere dell'organismo. I benefici sono noti fin dai tempi antichi, soprattutto nella medicina indiana. Questa importante novità in campo scientifico potrebbe sicuramente essere una svolta. Adesso il team studia come sarà possibile usufruire di questo beneficio nella medicina tradizionale. Abbiamo letto da greenme.it
2: Hare Krishna, Hare Krishna. Yeah, hey, hey, hey. I no, give you no, I krishna 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 hare hare ram 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 hare hare ori krishna hare krishna Krishna, Krishna, Hore Hore Horri, Krishna, Horri, Krishna, 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 Hore Hore Horri, 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 Radha bolam hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Got it. Hare Hare, Hare honey, Hare honey, 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 Hare honey, 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 He's not a holy, he's not Hare, Hare he's not a I'm oh, Hari, Hari, Hari Kizhna. Padre Amor. Horrid, I'm more hot. Ramuram is not hot. It's not, it's not, Rammu, Rammu Hare 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 Krishna Hare oh, Krishna Krishna Hare Hare re krishna re krishna krishna Deus And I'm more, I'm more, I'm more, I'm more, I'm jinna <laughs> ke Hare Tisla, Hare Tisla, Tisla, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. naha re naha re Harikisena, 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 Rama Harikisena, 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 Hare Rama, Rama Rama, Harikisena, Hare 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 hore krishna hore krishna 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 Hare. hore ram hore ram 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 hore hore krishna I'm Krishna Krishna Ore Krishna Krishna Oh, Krishna Oh, Krishna
3: KC è un programma con la responsabilità di Krishna Chaitanya Das programma di informazione e osservazione varia, forse meglio osservazione anche perché poi osservare è sempre un modo per informare quando noi guardiamo, ci informiamo Questa puntata di K.C. è una puntata che riprende un discorso che abbiamo lasciato a metà la volta precedente, un discorso molto interessante e particolare. Un discorso che può essere nuovo, insolito e clamoroso, addirittura direi rivoluzionario. Il discorso che riguarda la vita e la figura del Signore Gesù Cristo questo programma si intitola Dove è sepolto Gesù? Dove è sepolto Gesù? La tomba di Gesù non è a Gerusalemme ma in Kashmir, in India Una ricerca di tre anni, migliaia di documenti e testimonianze hanno permesso di stabilire che le ossa del profeta di Nazareth si trovano nel Rozzabal, un sepolcro del Kaniyara Shrinagar, in India appunto. Gesù arrivò in questi luoghi dopo la deposizione dalla croce, accompagnato da Maria che lo aveva curato dalle ferite e salvato dalla morte, e predicò fino a 82 anni ai Bani Israel, i figli di Israele, e morì venerato come un grande saggio. Stiamo usando questa musica come già l'altra volta avevamo fatto e sono musiche da un film che è stato di successo alcuni anni fa si chiamava Jesus Christ Superstar Gesù Cristo grande stella e Gesù Cristo è senz'altro grande, enorme stella stella di prima grandezza, la figura di un vero autentico maestro spirituale il figlio di Dio, un puro devoto del Signore che ha predicato una regola eh, di conoscenza assoluta questo programma, così, che parte da questi presupposti clamorosi, non sarebbe morto sulla croce di Gesù Cristo, si sarebbe ripreso dalle ferite procurate eh, dall'atroce supplizio a cui i romani lo avevano condannato, sarebbe stato curato, e questo è una specie di sommaggio della puntata precedente, eh, da Giuseppe d'Arimatea che si sarebbe occupato di chiedere la restituzione del corpo presunto cadavere a Ponzi e Pilato e c'erano state alcune circostanze particolari, come ad esempio la crocifissione che veniva... La giornata di venerdì 17 aprile, che era il quattordicesimo giorno del mese di Nisan, dell'anno 29 d.C., ed era un venerdì, e il venerdì è il giorno che precede il sabato, il sabato per, nelle usanze del costume del popolo ebraico di quei tempi e anche adesso, è una giornata particolare dove non è consentito normalmente fare alcun tipo di attività, però... Eh, Abbiamo letto un estratto di un codice etico di comportamento ebraico che diceva che l'attività di prendersi cura dei corpi, dei morti, eh, lavarli, pulirli, vestirli, eh, tumularli, era un'attività consentita. Mentre Giuseppe D'Arimatea aveva portato davanti a Pilato come uno dei motivi della fretta con cui richiedeva il corpo, anzi addirittura aveva richiesto il corpo del Cristo prima della crocifissione, quando per esperienza, e perché loro purtroppo avevano questa esperienza di crocifiggere la gente, sapeva che la gente... Restava sulle croci dai due ai tre anche ai cinque giorni perché questo era un supplizio, un modo di fare morire la gente molto lento e molto atroce anche le, se visto che la morte non veniva tanto dalle ferite o dalla posizione quanto dal, dalle infezioni che potevano derivare dalle ferite mettevano chiodi anche sui piedi, sulle mani. dalla fame, dalla sete eh, perché addirittura i condannati, i suppliziati capitava che si addormentassero sulla croce perché avevano una specie di sedile in mezzo alle gambe su cui potevano appoggiarsi e quindi era una morte veramente di stenti una una fine molto lenta e molto eh, dolorosa anche oltre che atroce comunque dicevamo Giuseppe D'Arimatia si era preoccupato di farsi consegnare il corpo e aveva procurato 32 kg, di spezie, 32 kg di spezie che ufficialmente sarebbero dovuti servire all'imbalsamazione del corpo, ma i Vangeli stessi nel commento degli Apostoli che hanno redatto queste cronache Uh, affermano essere assolutamente esagerata questa quantità: 32 kg di spezie, in particolare di mirra e di haloe, uh, servono a imbalsamare qualche decina di persone, non una. E l'ipotesi è quindi che con le stesse preparazioni, con le stesse sostanze, si potesse preparare un um, speciale un unguento che aveva il potere di placare, curare e rimarginare ferite così pesanti e profonde come quelle provocate dalle lacerazioni da chiodo. Quindi eh, abbiamo visto come il, deposto il corpo dalla, dalla, dalla croce, eh, Giuseppe D'Arimatea avesse organizzato insieme ad eh... insieme appunto ad un altro discepolo che si presumeva fosse un discepolo così un po' segreto di Gesù Cristo che aveva dei discepoli ufficiali che lo seguivano tutti i giorni e anche degli altri che lavoravano un po' più nell'ombra forse per timore di esporsi ma che comunque erano dei fedeli seguaci e servitori si erano preoccupati di farlo entrare in quello che è conosciuto come il sepolcro dal quale sarebbero stati visti uscire dopo pochi giorni tre persone due persone e una terza che si appoggiava a loro Questa è una testimonianza anche di Maria Maddalena... E quindi si eh, dispone questa ipotesi clamorosa e suggestiva riportata appunto dagli studi e dalle testimonianze di questo Carlo Buldrini che per anni e anni ha raccolto questa documentazione nella speranza di documentare e fare luce un momento di eh, grande fascino e importanza non solo nella storia dell'umanità ma nella storia della conoscenza stessa che si appunto eh, inquadra nelle circostanze della vita e della morte del Signore Gesù Cristo. Andiamo avanti a vedere cosa stava succedendo allora. Il pomeriggio era ormai inoltrato e il sabbat stava per avere inizio. Per gli ebrei infatti il giorno seguente, il 15 di Nisan, seguente al venerdì appunto 17, che era il giorno in cui era cominciata la crocifissione, iniziava il tramonto. E quel sabbat era un sabbat del tutto particolare, perché coincideva anche con il Pesach, la Pasqua ebraica, festa che celebra la nascita della nazione di Israele. Gli ebrei chiesero al governatore Pilato che la grande festa non venisse profanata dallo spettacolo delle croci e questo perché, come è descritto nel Deuteronomio, il suo corpo non rimanga tutta la notte appeso all'albero ma in ogni modo venga sepolto quel giorno perché chi è impiccato è un maledetto da Dio e il suo corpo rende impuro quel luogo. Quindi gli ebrei avevano questa preoccupazione di non rovinare la Pasqua, la festa della Pasqua, con la visione di qualcosa che era scomodo per gli occhi, non la visione di tre condannati morti in modo così tragico, crocefissi. eh? Gli ebrei chiesero quindi a Pilato che ai condannati venisse applicato il crurifragium, in modo da accelerarne la morte e poterli così seppellire prima del tramonto. Col crurifragium, ai condannati ancora in vita, venivano spezzate le ossa con una mazza o un pesante martello. La cosa in sé non causava la morte del condannato, ma la rottura delle ossa era sempre seguita dal colpo di grazia, con la spada o la lancia, la perforatio o percussio sub alas, che immediatamente poneva fine alla vita del condannato. Questa è l'abitudine così clamorosamente pesante che i romani avevano esportato eh, e operano lì in terra di Palestina. I due criminali crocefissi assieme a Joshua, Gesù, e in quel momento ancora in vita vennero spezzate le ossa e quindi uccise con il colpo di lancia. Questo trattamento venne invece risparmiato a Gesù in quanto i soldati ritennero che fosse già morto. Giosua, appeso sulla croce con il capo reclinato sul petto, non dava più alcun segno di vita, eppure egli poteva essere solamente in uno stato di sincope, scrive Alfred Hadersheim nel suo libro La vita e il tempo di Gesù il Messia. È così che i soldati, ben sapendo che in alcuni casi uomini apparentemente morti erano stati deposti dalla croce e richiamati in vita, per impedire qualsiasi irregolarità che sarebbe loro costata la vita, si accertarono dell'avvenuta morte di Gesù perforandogli con l'asta il costato. scrive Giovanni ne uscì sangue e acqua L'Evangelista insiste molto su questo dettaglio e chi lo ha veduto lo attesta e la sua testimonianza è vera ed egli sa di dire il vero affinché crediate anche voi. Ma su questo dettaglio di duemila anni si è scatenata la polemica. Da duemila anni c'è una polemica su questo dettaglio del costato e di cosa è uscito dalla ferita. Quando la, del il, quando la lancia del soldato scusate, ferì il costato di Josua, il corpo di quest'ultimo non mostrò alcuna convulsione, ma era veramente morto, Gesù di Nazareth? Gli antichi padri della Chiesa dovettero da subito scontrarsi con i doceti e con le altre sette eretiche che, forti del fatto che dalla ferita inferta a un cadavere non fuoriesce acqua e sangue, ma al più solo qualche goccia di sangue raggrumato, negarono l'avvenuta morte di Gesù sulla croce. Questo quindi è un punto importante, eh, sappiamo che Gesù Cristo fu trafitto, accostato con la lancia e secondo la cronaca uscì sangue misto ad acqua, siero sarebbe. Però sappiamo anche, in accordo all'esperienza di, di sempre, che eh, ferite e inferte a un cadavere non sanguinano. Semmai esce, come abbiamo visto, qualche goccia di sangue raggrumato. Oggi alcuni medici cattolici sostengono che in rari casi da una ferita post mortem, dopo la morte, può avere luogo anche un'effusione di linfa e di sangue. Altri invece formulano l'ipotesi che l'acqua, quella che loro chiamano acqua nelle cronache, di fatto fosse linfa del pericardio o il crassamentum e serum decomposto di sangue travasato. Ma queste ipotesi, che sono state rigettate dalla maggioranza dei medici, mm, dimostrano che è impossibile, a quanto sostengono, mm, che a poche decine di minuti dalla presunta morte possa essere già avvenuta la separazione del serum dal cruror, che al contrario caratterizza l'inizio del processo di putrefazione. La stessa ipotesi che Gesù fosse morto per soffocamento, nel qual caso il sangue avrebbe mantenuto per qualche tempo la sua fluidità, la si esclude con il fatto che prima di morire, cosiddetto, diciamo che dovrebbe essere tra virgolette questo morire, egli emise un forte grido. Quindi è chiaro che anche per soffocamento non poteva essere morto il Signore perché urlò, emise un forte grido prima di morire, e non è questa la condizione in cui uno che sta morendo soffocato può esprimersi. L'enciclopedia biblica è così praticamente costretta ad ammettere che Gesù fosse ancora vivo quando gli venne inflitta la ferita. Dal punto di vista critico, il fatto che Gesù ricevette la ferita dopo la sua morte è tutt'altro che stabilito. Questo è quello che testualmente afferma l'enciclopedia biblica. Anche il Gruner, un altro studioso, ritiene che Gesù non fosse ancora morto quando ricevette il colpo di lancia sul costato. Headersheim taglia corto sull'intera vicenda del sangue e dell'acqua parlando di un oscuro e scientificamente dubbio fenomeno. Se al contrario si formulasse l'ipotesi che Joshua, Gesù, fosse in quel momento solo in uno stato di morte apparente, il fenomeno della fuoriuscita del sangue e dell'acqua risulterebbe essere invece assolutamente normale. Abbiamo fatto l'altra volta, concediamoci una parentesi, un attimo di vibrazione sonora e trascendentale, perché la cronaca così cruda, spietata di eventi così tragici e grossolani come una tale crudeltà, voglio dire, si è parlato di corpo, di ferite, di morte, di lancia nel costato, di siero, di sangue, tutto questo va riequilibrato con una sana vibrazione sonora e trascendentale, il mantra.
1: ¡Gracias!
3: Se Gesù di Nazareth non è morto sulla croce, cosa ne fu di lui? Chi più di lui, chi più di ogni altro si è impegnato nel cercare di dare una risposta a questa domanda è stato il movimento Ad Ghulam Hamad di Kwadian nel Punjab ne fu nel 1888 il fondatore e fin dall'inizio il movimento destò molti sospetti all'interno di quell'Islam di cui pur diceva di volere fare parte e il punto di rottura teologico fra Hamadia e Islam fu proprio legato a Gesù di Nazareth e più precisamente alla sua morte. Se Gesù, dicono gli Atmadiad, a duemila anni è vivo in paradiso con il suo corpo di fango, non prende cibo ed è al di sopra dei bisogni di questa vita materiale senza che il suo corpo abbia subito sostanziali modifiche, questo significa che egli non appartiene alla specie umana. Per i musulmani che credono al contrario nella continuità dell'esistenza di Gesù Cristo, questa affermazione era inaccettabile. La Brandon Road a Lahore è una grande arteria molto trafficata dove i negozi sono per lo più di ferramenta, di articoli sanitari e dove fanno bella mostra di sé tutte le dimensioni, le pompe idrauliche che serviranno per l'irrigazione della brulla campagna pakistana. Questa Branded Road alla ora in Pakistan, eh, l'abbiamo vista, è una via di traffico. Quindi in una traversa buia e anonima di questa Branded Road vi è la sede del movimento Hamadiyah. Gentilissimi, gli Hamadi Ahami mettono a disposizione tutte le norme materiale da loro pubblicato sul loro movimento e sulla vita di Gesù. Qui sta parlando il nostro Carlo Buldrini, autore di questa ricerca, quando si è recato in Pakistan per andare a vedere da vicino le testimonianze, i resti, le prove, quello che risulta da questa ipotesi clamorosa di un viaggio del Cristo in Oriente, Dopo la deposizione della croce, dopo che il Cristo si fu ripreso grazie alle cure del Giuseppe D'Arimatea e di altri eh, discepoli che lavoravano nell'anonimo, ma non precorriamo il tempo e vediamo come è successo. il materiale quindi messo a disposizione del nostro ricercatore da questa gente del movimento Ahmadiyya troviamo una pubblicazione un libro di Hal Kaiva Nazir Ahmad, dal titolo eh, Jesus in Heaven on Heart cioè Gesù nel paradiso sulla terra ed è sicuramente il testo forse più importante all'opera di Nazir Ahmad hanno fatto riferimento spesso in maniera acritica tutti coloro che hanno tentato più o meno seriamente di indagare sulla diciamo ancora tra virgolette seconda vita di Gesù ma torniamo appunto a Gesù di Nazareth e ai giorni immediatamente successivi il complotto che ne scongiurò la morte sulla croce Gesù senza ombra di dubbio è quindi ora in clandestinità Ma come in questi giorni erano sembrate mai, come in questi giorni erano sembrate vere le parole con cui egli stesso aveva descritto la sua drammatica condizione. Le volpi, aveva detto il Signore Gesù Cristo, hanno le tane e gli uccelli del cielo i nidi. Il figlio dell'uomo invece non ha dove posare il capo è costretto alle regole della clandestinità si incontra di nascosto con i discepoli in un luogo solitario, appartato e come era avvenuto altre volte chiede loro l'impegno assoluto a mantenere il silenzio non dirlo a nessuno badate che nessuno lo sappia comandò loro di non raccontare a nessuno e ordinò loro energicamente che nessuno venisse a conoscenza del fatto a poche ore di distanza dall'uscita di Giosua dalla tomba privata di Giuseppe di Arimatea, Maria di Magdala non lo riconosce. Ai due discepoli che lo incontrano sulla strada di Hemaus si manifestò sotto altra forma, tanto che questi gli dicono, tu sei il solo forestiero che abiti a Gerusalemme, il quale non sa quello che vi è successo in questi giorni. E cosa è successo? avrà chiesto fingendo Giosua. E quando i due si accorgono della finzione, e i loro occhi si aprirono e lo riconobbero, egli si sottrasse ai loro sguardi. Quando infine Gesù si presenta in pubblico sul lago di Tiberiade, malgrado sia ormai lontano da quella Gerusalemme in cui aveva subito il supplizio della croce, è ancora irriconoscibile. Sul fare del giorno, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non sapevano che era Gesù. Questo dal Vangelo di Giovanni, 21.4. Così però non poteva continuare a lungo e Josua decide di lasciare la Palestina per sempre. Azar Habur Uraira nella sua opera intitolata Kanzul Humal scrive che Dio stesso guidò Gesù nella sua fuga da Gerusalemme in modo che non venisse identificato e ulteriormente perseguitato. Ancora più esplicito è Ibn Hijarir che nel Tashfir Ibn Hijarir a Tabri scrive Gesù era come il santo profeta, lui e sua madre Maria dovettero migrare in Palestina dalla Palestina e recarsi in un paese lontano, viaggiando di nazione in nazione. E ancora Mir Muhammad bin Karavan Shan ibn Muhammad scrive nell'836, che è il 1417 d.C., secondo il calendario musulmano, un famoso libro dal titolo Rauzatus Shafa Fishiratulumbia Val Muluk Val Kulafa, il giardino della purezza riguardante la biografia di profeti, re e califfi in esso si parla del viaggio di Gesù in oriente in due diversi capitoli la partenza di Gesù da Gerusalemme, il titolo del primo e il viaggio di Gesù a Nassibian, che è Nisibis, il secondo Nel primo dei due capitoli l'autore dice che Gesù e Maria uscirono dalla città di Gerusalemme e si diressero in Siria. Nello stesso capitolo viene menzionato il bastone Hassa che Gesù portava con sé durante il viaggio e si racconta di come Gesù fosse solito dormire per terra, poggiando il capo su una pietra. Nel secondo capitolo si legge in quest'epoca della vita di Gesù vi era nel principato di Nasibian, Nisibis, un re molto arrogante e crudele e avendo il profeta deciso di predicare anche a lui, si recò a Nasibian. Raggiunsero la città e predicarono, ma i suoi abitanti li insultarono e dissero cose spiacevoli sul conto di Gesù e Maria. Alla fine vennero condotti al cospetto del re. Le cose dovettero andare male per Giosua in quella circostanza, se è vero quanto scrive Ibn Hijarir, che è appunto testualmente il re di Nazibian era un uomo astuto e alcune persone cercarono di uccidere Gesù, che fu così costretto a fuggire. Gesù deve quindi tornare in incognito. Da questo momento in poi i libri e le tradizioni locali ce lo indicheranno con il nome di Yuz Asaf. Perché questo nome? È stato detto che Yuz stesso eh, stesse per Yusu, Gesù, e Asaf in lingua ebraica significava il radunatore. Quindi Josua sarebbe stato chiamato in quelle terre Yuz, che sta per Yusu, Gesù, e Asaf, che significa il radunatore. Ricordiamo che stiamo facendo un programma tratto da uno studio ampio e documentato di Carlo Buldrini che nel corso di tre anni di ricerca ha raccolto documentazione e materiali per provare che... La tomba di Gesù non sarebbe a Gerusalemme ma in Kashmir, India. Una ricerca di tre anni, appunto migliaia di documenti, testimonianze, hanno permesso di stabilire che le ossa del profeta di Nazareth si trovano nel Rozzabal, un sepolcro nel Kanihara, Srinagar in Kashmir. Gesù arrivò in questi luoghi dopo la deposizione dalla croce, accompagnato da Maria, che lo aveva curato dalle ferite e salvato dalla morte. Predicò fino a 82 anni ai Bani Israele, i figli di Israele, e morì venerato come un grande saggio. We'll torniamo all'interpretazione di questo nome Yuz Asaf che è il nome con il quale d'ora in avanti troveremo i riferimenti su Gesù che in, dalla Siria in avanti appunto aveva preso a essere chiamato così, più convincente eh, riguardo l'interpretazione etimologica di questo nome appare l'interpretazione appunto data dal Farang Isafia dove la parola Asaf viene spiegata così al tempo di Azrat, Isha, Gesù, quando i lebrosi da lui curati venivano riammessi tra le persone sane e immuni da qualsiasi malattia Venivano chiamati Asaf. E poiché in un'altra opera, il Farang in Ahandraj, la parola youth viene tradotta con leader, guida, capo, youth Asaf verrebbe così a significare il capo dei lebrosi curati da Gesù, cioè Gesù stesso. Sempre a proposito di Youth, va infine a ricordato che Fadi, il poeta di corte di Akbar, dedica a Gesù questi versi. Hai chi man hito Youth o Cristo? O tu il cui nome è Youth e Cristo? Il viaggio di Gesù continua. Lo ritroviamo in Hiran, dove la tradizione locale ci dice che Saf giunse in questo paese da occidente e che predicò e molti credettero in lui. E poi la volta dell'Afghanistan, dove a Ghazni, nell'Afghanistan occidentale, a Jalabad, in quello sudorientale, esistono due massi che portano il nome di Asaf, perché, così vuole la tradizione, Gesù lì sedette e predicò. Gesù di Nazareth giunge quindi nell'attuale Pakistan. Una qualsiasi buona carta geografica del Pakistan indica a 64 km di strada a nord di Rawalpindi una piccola cittadina di nome Muri. Muri è la forma anglicizzata, quando gli inglesi sono andati lì a fare i dominatori, di Mari, il vero nome di questo luogo che fino al, 1900, cioè fino al 1875 ne è stata anche l'esatta ortografia, M-A-R-I, Mari. Gli inglesi andando lì hanno girato questo nome in Mari. Mari. Maria, la vecchia madre di Gesù che lo sta seguendo nel lungo e faticoso viaggio in Oriente, muore in questo luogo e da essa prenderà il nome il piccolo villaggio nei pressi del quale verrà sepolta. Rawalpindi a Marehi su una piccola corriera di linea verniciata in rosso l'autista pakistano sa il fatto suo e preme sull'acceleratore la strada corre tra i campi verdi di riso racchiusi tutt'attorno da colline su cui cresce una vegetazione rigogliosa in lontananza la vista si perde su due quinte di montagne blu scuro le prime blu chiaro quelle più lontane Poi il paesaggio si fa brullo e la strada corre adesso tra le pietre e qualche ciuffo verde di piante selvatiche. Si sale ancora e le montagne vicine sono ormai completamente prive di vegetazione. Solo quella su cui stiamo salendo ora, ha un grande bosco di pini, dal fusto altissimo e senza rami, che manda il suo profumo acuto fin dentro l'autobus semivuoto un paesaggio macchiato di neve sporca che a fine febbraio è quasi tutta disciolta e quindi, dopo poco più di due ore di viaggio, si giunge a Marie. Pindy Point è all'estremità occidentale di questa ridente cittadina, antico luogo di villeggiatura dei colonialisti inglesi. Una guerrita stazione di polizia, con gli elicotteri dai colori mimetici che atterrano e decollano di continuo, sbarra la strada. Ancora 500 metri e si arriva a piedi, ai piedi di un'enorme antenna televisiva, il cui traliccio di ferro è dipinto di bianco e di rosso. L'accesso è vietato. Fotografare è proibito. In ginocchiato a terra con la coda dell'occhio vedo penzolare la canna del fucile mitragliatore del soldato pakistano che mi ha permesso di fotografare la vecchia tomba annerita dal tempo che porta i segni di un culto ancora recente. È situata ai piedi del traliccio televisivo, all'interno del recinto di rete metallica che lo protegge. Qui, dimenticata da tutti, è sepolta Maria, la madre di Gesù di Nazareth. tomba, come tutte le tombe ebraiche, è orientata da est a ovest. Gli abitanti di Mari, ancora oggi, la chiamano Mai da Hastan, il luogo dove riposa Madre Maria. Di fronte a Mari, a pochi chilometri di volo di corvo, si apre una grande vallata da cui si accede in Kashmir. È la terra che gli storici cashmiri chiamarono Bag-i-Janhat, il giardino del paradiso, e anche janathud Dunya, il paradiso terrestre, e che fece scrivere al poeta persiano Sahadi, se c'è un paradiso sulla terra, è qui, è qui, è qui. La valle che di fronte a mari conduce in Kashmir, porta il nome di Yushmarg, Jusmarg, la valle di Gesù da cui Gesù di Nazareth fece il suo ingresso nel paradiso della terra. Oggi a Yusmarg, una valle verdissima tra i boschi di Pino, esiste ancora una comunità di pastori di origine ebraica che si autodefiniscono Yadu musulmani, ebrei musulmani. Attraversato il fiume Gelum e continuando il cammino verso Oriente si giunge ad Aishmrukam, un'altra località il cui nome fu riferimento a Gesù. Aish o Ashush, infatti non è altro che un'alterazione di Isha e Aishmukam, significa il luogo dove Isha Gesù riposò. Ad Aishmukam sorge oggi un grande edificio religioso musulmano costruito sulla tomba di Zanza Shib Saib. L'accesso alla cripta contenente la tomba del santo musulmano avviene eh, attraversando un corridoio buio e stretto, scavato nella roccia. Ed è qui che segretamente viene custodito un bastone, lungo più di due metri, con la punta di ferro, chiamato Asa Isha, il bastone di Gesù. questo bastone citato nelle opere storiche Rauza Tushafa Jameh Ut Tavarik e Vajez Ut Tavarik è chiamato anche Balagir lo scacciatore di demoni Il grande storico orientale che visse tra il terzo e il IV secolo del Hirja e morì a Corassa nel 962 d.C., anno 381 del calendario musulmano, scrisse in vita più di 300 opere. Le più importanti tra queste è il Kamul Huddin. Questo libro è considerato dagli orientalisti di tutto il mondo di grande valore per l'attendibilità storica delle notizie in esso riportate. Saud Us Sadik racconta del viaggio, della predicazione e della morte di Yuz Asaf Gesù in Kashmir. Yuz Asaf, dice lo storico orientale, parlava alla gente in parabole e a pagina 327 del Kamal Ud Din ne riporta una che coincide quasi alla lettera con quella del seminatore riportata da Marco, Matteo e Luca. Nel Kamal Uddin, così viene raccontata la morte di Gesù. Allora, Yusasaf, dopo aver errato per molte città, raggiunse quella terra che è chiamata Kashmir, la percorse in lungo e in largo e vi si stabilì. Là, spese il resto della sua vita, fino a quando la morte non lo colse e abbandonato il suo corpo terreno, venne portato verso la luce. Ma prima di morire mandò a chiamare un suo discepolo di nome Babad, Tommaso, che era solito servirlo e che era abile in qualsiasi genere di lavoro. Yuzas Haaf, Gesù, manifestò a lui le sue ultime volontà dicendogli «La mia ora per partire da questa terra è venuta. Porta avanti la tua opera con rigore e non allontanarti mai dalla verità. Recita regolarmente le tue preghiere». Egli diede quindi istruzione a Babad, Tommaso, di preparargli una tomba in quello stesso luogo. Poi stese le gambe verso occidente, la testa a oriente, e morì. Che Dio lo benedica. Lasciati alle spalle il Dal Lake, dove i turisti ozzano nelle confortevole houseboats, e la moderna Shervani Road, centro della Srinagar turistica su terraferma, e il Bad Shah Bridge, un ponte di cemento armato sul fiume Jalum, conduce nella Srinagar Vecchia, la capitale del Kashmir. Qui le case, che sembrano sostenersi a vicenda, sono di mattoni scuri con i ballatoi e i balconi di legno e i tetti spioventi ricoperti di lamiera ondulata. Le case per lo più sono a due piani con il pian terreno interamente occupato dai negozi del bazar, negozi di stoffe e negozi di dolci. Un disadorno negozio di verdura con subito dopo un autentico bazar nel bazar, vi si vendono borse, cinture di plastica, piccoli specchi con la montatura dai colori fluorescenti, gioielli fasulli, vestiti confezionati, profumi da pochi soldi, bauli di latta. macelleria, un vasaio, un negozio di piatti di rame dai magici riflessi, negozi di noci e frutta secca, di scarpe di plastica, di pipe, pipe ad acqua. Ai piedi dei negozi, sul sul selciato, il bazar continua. Mm Vi si vende peperoncino e cipolle, galline tenute prigionieri in strette gabbie di legno a rete metallica, pesci appena pescati nei fiumi e nei laghi della valle. Mm In lontananza si sente il suono attutito dai clacson di automobili, camion, corriere, sopraffatto dallo squillare dei campanelli delle biciclette, le uniche ad avventurarsi tra la folla del bazar. Il vociare della gente è cadenzato dal clap delle mani del friggitore di Puri, dal rumore sordo del coltello da macellaio che con un colpo secco taglia le ossa di uno scheletrico capretto. L'odore di urina che evapora nelle fogne dei veicoli laterali, dei vicoli laterali, si mescola a quello del pesce, delle cipolle, della gomma di suola da scarpe, che tutti assieme fanno appunto quell'odore incredibilmente caratteristico, l'odore del bazar. Seguendo il corso del fiume, poi e girando in direzione del Dal Lake, si giunge a Kanayar, una delle zone più antiche di Srinagar. Il piano regolatore scellerato, o meglio la sua assenza, ha tagliato via questo quartiere dal resto della città vecchia, col risultato di uno spazio ibrido e monotono. Un negozio di pelli d'orso con quelle di animali più piccoli appesi alle finestre del piano superiore e quindi la grande strada trafficata si biforca lasciando al proprio interno un piccolo giardino dalla forma triangolare. Nella strada di destra, la minore delle due, passano frettolose alcune donne velate di nero, mentre le più anziane tra loro sono coperte da vestiti che sembrano antiche e minacciose corazze, sbiaditi dal sole. Gli uomini si accovacciano nelle fogne che corrono a cielo aperto lungo gli edifici a urinare. Il negozio di un panettiere, una macelleria, un sarto e infine eccolo, il rozabal, l'edificio che stavamo cercando. Il Rozzabal è una costruzione a pianta rettangolare, a un solo piano, con annesso un piccolo atrio d'ingresso. La luce filtra all'interno dell'edificio attraverso un complicato intreccio di legno che scherma le grandi finestre arcuate dall'unica stanza del Rozzabal. E lo stesso ricamo filigrana le pareti di un cenotafio di legno che da pavimento a soffitto è racchiuso al suo interno. Qui. Quasi in un gioco di scatole cinesi, vi è un sarcofago di legno con la volta eh, a botte sorretta da una fitta serie di montanti verticali dalla forma floreale. Lo ricopre un prezioso panno trapuntato d'oro con ricarnati dei fiori a quattro petali sottilizzati e dai riflessi azzurri. Sotto, via la tomba del santo Nasir din e all'angolo di nord-est, visibile da una piccola finestra a cui è stato fatto saltare il lucchetto per permettermi di fotografare questo luogo anonimo e straordinario, vi è un'unica pietra scolpita. Vi sono le impronte di due piedi stilizzati che portano chiarissimi i segni della crocifissione. C'è infine una nuda e misera tomba dove, nella cripta sottostante, sono sepolte le ossa di Gesù, il Dio dei popoli dell'Occidente. Appesa al cenotafio, una tavoletta di legno verniciata di verde con la scritta in bianco, dice che quella è la tomba, Ziarat, tomba, di Joshua Asaf. Ma Gesù e Yuz Asaf erano veramente la stessa persona? A questo proposito esistono due testi antichi di grande importanza. Il primo è un'opera in persiano, il Tariq i Kashmir, attribuita a Mullah Nadiri. Parlando del regno di Gopadatta, l'autore scrive «Dopo di lui, suo figlio, Gopananda, governò il paese e prese il nome di Gopadatta. Durante il suo regno vennero costruiti molti templi e in quel periodo la volta del tempio in cima al monte Salomone andò in rovina». Egli diede l'incarico di ripararla a uno dei suoi ministri di nome Sulamain, originario della Persia. Gli Hindu obiettarono che lui, il ministro, era un infedele appartenente a un'altra religione. Durante questo periodo, Azrat Yusa Saf, proveniente dalla Terra Santa, arrivò in questa sacra valle e proclamò il suo essere profeta. Si dedicò a opere di pietà e di virtù e disse di essere un messaggero di Dio che pregava giorno e notte per il popolo del Kashmir. Egli invitò il popolo ad abbracciare la sua religione, e poiché la gente della valle aveva avuto fede in questo profeta, Rajagopadatta gli riferì l'obiezione degli Hindu nei confronti del suo ministro, e fu per gli ordini impartiti dal profeta che Sulamain, eh, che gli Hindu chiamavano Sanderman, completò le riparazioni della volta, nell'anno 54. In seguito, su una delle pietre delle scale, Sulamain scrisse, in quest'epoca Yuza Saf proclamò il suo essere profeta, anno 54, e su un'altra pietra delle scale scrisse che Yuza Saf era Yusuf, profeta dei figli di Israele. Ho letto su un libro degli Hindi che questo profeta era in verità Hatrat Hisha, Gesù, lo spirito di Dio, Ruhallah. La pace sia con lui e che prese anche il nome di Yuzasaf, solo in Dio vi è vera conoscenza. Egli trascorse la sua vita in questa valle. Dopo la sua dipartita gli venne dato riposo nel Mohalla Hansrama. Si dice anche che la tomba di questo profeta emanasse una luce profetica. Raja Gopadatta, dopo aver regnato 60 anni e due mesi, morì. L'anno 54 a cui qui si fa riferimento è il 3154 dell'era Laukika, corrispondente al 78 d.C. Il libro degli Hindu di cui parla Mulla Nadiri è con buona probabilità il Bravisha Mahapurana attribuito a Vyasadev. Quest'opera, in sanscrito, venne scritta nell'anno 3191 a Laukika. Il Vyasadev di cui si parla qui è un Vyasadev successivo al Vyasadev compilatore del Bhagavatam. Quest'opera compilata nel 115 d.C. Eh, ci dà questa precisa informazione. I Saqqash arrivarono in Haryadesh, India, dopo aver attraversato l'Indus, mentre altri vi giunsero attraverso le vie Himalayane e tutti cominciarono a saccheggiare il paese, poi se ne andarono portando con loro il bottino. Poco tempo dopo salì al trono Rajah Shalavain e in breve tempo questo sconfisse i Saqqash, i Cinesi, i Tartari, i Walikis, i Kamprups, i Kurasanis e li puni. Egli mise quindi i Himalaya, gli infedeli e gli Arias in due nazioni separate. I Malaya vennero collocati al di là del fiume Hindu e gli Aria da quest'altra parte. Un giorno Shalavin si recò in un paese dell'Himalaya. Là... A Vaien, vide uno che sembrava essere un Raja dei Sakash di carnagione chiare che vestiva di bianco. Shalavin gli chiese chi fosse, lui rispose che era Yusuf Asaf e di essere nato da una vergine e, essendone Shalavin sorpreso, lui disse che stava dicendo il vero che il suo compito era quello di purificare la religione. E disse, «O Raja, quando nel paese di Malecce la verità era stata nascosta e non esisteva più limite alle pratiche malvagie, io vi feci comparsa, e per la mia opera i colpevoli e i peccatori ne ebbero a soffrire, e io stesso soffrii per mano loro». Il Raja gli chiese di nuovo quale fosse la sua religione, e lui rispose, «È di fare vincere l'amore, la verità e la purezza di cuore, e per questo sono chiamato Isha Masì, Gesù il Messia». Il Rajah, dopo avergli promesso obbedienza, se ne andò. Riassumendo nei due testi esaminati, ci viene detto che, nel primo, Yusasaf è chiamato Yusu, profeta dei figli di Israele, nel secondo, che risale al 115 d.C., che egli è chiamato Ishamasi, Gesù il Messia. Quasi tutti i viaggiatori occidentali del secolo scorso, in visita in Kashmir, si trovarono di fronte a una vivissima tradizione locale che voleva Gesù di Nazareth essere vissuto e morto da quelle parti. Sir Francis Young Husband, che fu per molti anni British resident rappresentante della corona in Kashmir, scrive... Circa 1900 anni fa in Kashmir visse un uomo santo di nome Yuza Saf che predicava in parabole molte delle quali erano le stesse usate da Cristo, come ad esempio quella del seminatore e la sua tomba si trova a Srinagar. È la tesi che Yuzuafa Saf e Gesù siano la stessa persona. Dal momento che la gente del Kashmir ha le fattezze così incontestabilmente di origine ebraica, è perlomeno strano che una teoria del genere possa esistere. Il capitano Henriquez, nel libro The Realms of Gods, I Reami di Dio, scrive «Durante il mio soggiorno a Srinagar mi trovai di fronte a una strana tradizione riguardante alcune tombe del luogo. C'è una tomba reputata essere quella di Cristo». Lo stesso primo ministro indiano del tempo, di qualche tempo fa, Javarnal Nehru, che fu pandit del Kashmir, in un suo libro, Sguardi sulla storia del mondo, scrive In tutta l'Asia centrale, in Kashmir e in Ladakh, esiste ancora una forte tradizione che vuole Gesù o Isha, eh, viaggiatore da quelle parti, e la cosa non ha nulla di intrinsecamente improbabile. Finito anche per oggi questa seconda puntata sulla storia della vita o della morte presunte e reali di Gesù Cristo, questo programma si chiama Dove è sepolto Gesù? Ed è sono delle testimonianze raccolte in tre anni di studio da Carlo Buldrini che proverebbero che la tomba di Gesù non è a Gerusalemme ma in Kashmir, nell'India. Una ricerca di più di tre anni, migliaia di documenti e testimonianze hanno permesso di stabilire che le ossa del profeta di Nazareth si trovano nel Ba'al, un sepolcro del Canayara Srinagar. Gesù arrivò in questi luoghi dopo la deposizione dalla croce, accompagnato da Maria, che lo aveva curato dalle ferite e salvato dalla morte, e predicò fino a 82 anni ai Bani Israel, i figli di Israele, morendo venerato come un grande saggio. Speriamo a non aver ancora esaurito questo argomento interessantissimo e insolito. Qui rimandiamo a una terza puntata, la conclusione di questo viaggio alla ricerca del, delle gesta, delle parole, quelle ultime, finora sconosciute alla maggior parte di noi, di Gesù di Nazareth, Joshua Isha Yuz Asaf, nel suo viaggio attraverso diversi nomi, diverse terre, per predicare la stessa conoscenza.